0: David og Goliath. Da kong Saul ble klar over at Gud hade forkastet ham, og han følte tyngden av Samuels anklage, ble han fylt av trass och fortvirelse, men det var ikke ekte anger som fick ham til å bøye sitt stolte hode. Han hade ingen klar forståelse av hvor avskylig hans synd var, og gjorde heller ikke noe i retning av å endre livskurs. I stedet følte han at det var urettferdig av Gud å avsette ham som konge, og hindre hans etterkommere i å arve tronen. Hele tiden var han plaget av tanken på den ulykk som snart skulle ramme hans familie. Han mente att den tapperhet han hade lagt för dagen i oppgjøret med fienden, burde oppveie hans ulydighet. Han fant sig ikke ydmykt i straffen fra Gud, men ble desperat i sitt hovmod, slik at han holdt på och miste förstanden. Rådgiverne foreslo at Saul skulle få tak i en som var flink til å spille, i håp om at de milde tonene ville dempe hans opprørte sinn. Gud sørget for at de hentet David som var en dyktig harpespiller. Hans oppløftende og inspirerende spill hadde den ønskende virkning. Tungsinnet som lå like en mørk sky over Saul forsvant som ved et trylleslag. David dro tilbake til saueflokken oppe i fjellene, når Saul ikke lenger trengte ham. Altid var han preget av ydmykhet i sinn og fremferd. Hver gang det var nødvendig, ble han kalt tilbake for å mildne kongens opprørte sinn, inntil den onde ånden forlot ham. Saul la ikke skjul på at han satte pris på David og hans spill. Likevel følte David seg glad og lettet hver gang han forlot kongens hus, for å dra tilbake til fjellet og beitemarkene. David vant stadig mer velvilje, både hos Gud og mennesker. Han var blitt opplært til å tjene Gud, og nå var han mer enn noen gang tidligere innstilt på å gjøre hans vilje. Nye problemer opptok ham. Han hadde oppholdt seg ved kongens hoff, og hadde oppdaget hvilket ansvar kongeverdigheten innebar. Han hadde sett hvilke fristelser Saul var utsatt for, og hadde fått innblikk i noe av det som preget hans natur og adferd. Han hadde sett at sorgen kastet mørke skygger over kongeverdigheten, og han visste at Sauls familie slett ikke var lykkelig. Alt dette gjorde at Israels fremtidige konge følte seg ille til mote. Men når han gikk i dype tanker, og var plaget av angst og bekymring, hentet han harpen och lokket frem toner som ventet tankene till han som er alle gode gaveskiver. På den måten fordrev han de tunge skyene som syntes å formørke fremtiden. Gud lærte David å være tillitsfull. På samme måte som Herren tidligere hade forberedt Moses för hans gjerning, dyktig gjorde han nå Isais sønn til att bli leder för sitt utvalgte folk mens David gjetter saueflokken, lærte han å forstå vilken omsorg den store hyrden har for sin gjort. I de ødselige fjell och de ville bergekløfter där David streifet omkring med saueflokken, fantes det også mange rovdyr. Ikke sjelden hentet det at sauene ble angrepet av en löve som holdt seg skjult i kratte langs jordet av eller en bjørn som kom frem fra en hule mellom fjellene. Som skikken var den gangen hadde David ikke andre våpen enn en slinge og en hyrdestav. Men ganske tidlig visste han at han hade både mot og krefter til å beskytte dyrene som han hade ansvar for. Da David senere skildret sitt møte med ville dyr, sa han. Din tjener har ofte gitt småfe for sin far. Komde det da en løve eller en bjørn och tog en sau i flokken? «Sprang jeg etter den, slo den og rev sauen ut av gapet på den. «Og reiste den seg mot meg, tok jeg den i ragge og slo den ihjel. Slike opplevelser viste at David var en modig mann, og de bidro til å øke hans tapperhet og styrke hans tro. Allerede før han ble kalt til Sauls hoff, hadde han utmerket seg ved sin tapperhet.» «Den tjeneste mannen, som gjorde kongen oppmerksom på David, omtalte ham som en sterk og djerv kriger, og så føyde han til, «Herren er med ham!»» David i krigsson Da Israel gikk til krig mot filisterne, meldte tre av Isai-sønnene seg til Sauls her, men David ble hjemme. Litt senere dro han av sted for å besøke leiren. Faren hade bett han bringa en hilsen och en gave till de äldre bröderna och undersöka hur de hade det. Men det som Isa ikke visste var att den unge getren var blitt betrodd ett större uppdrag. Israels här var i fare, och det var David som skulle redde nationen. I det David närmade sig lägret lödde som om ett angrepp kunde väntas snar som helst. Det var nettop da Herren dro ut för att fylke sig och på jommet israelne filisterne hade fylket segrätt overåvarare. David synnte sig bort til här afdelingen och fant bbrderne sina. Men sam snakket med dem, kom goljat, Kmpen bland filisterne, listne, frem och honet israeltenne och utfådert dem til å sene en man som hade mot nok til å kjepe mot ham. Han gent tog utfådringen og dag David så att hele Israels här var grepet av frykt, og fikk vite at dette gjentok seg dag etter dag uten at noen meldte sig for å få slutt på fornærmelsene, ble han harm. Han var ivrig etter å forsvare den levende Guds ære og redde sitt folks anseelse. Israels herr var nedslått. Soldatene var motløse og sa till hverandre, «Ser dere den mannen som kommer fram där, Han kommer for å håne Israel. I skam og harme utbrøt David.» Vem er han väl denne uomskårende filistren, som våger å håne den levende Guds fylkinger?» Da Eliab, Davids eldste bror, hørte dette, var han fullt klar over de følelser som rørte sig hos David. Selv men David gjetter saunene, la han for dagen en sjelden dristighet og styrke. Når brødrene hans tänkte på Samuels hemmelighetsfulle ærend hjemme hos dem, ante de hva saken gjaldt. De ble misunnelige da de så at David ble æret fremfor dem, og de elsket og aktet ham ikke for hans oppriktighet og hans kjærlighet till dem. De betraktet han bare som en enfoldig jetergutt. Eliab oppfattet spørsmålet hans som en personlig kritikk, fordi han selv var for feig til å gjøre noe for å stoppe munnen på filisteren. I ergrelse utbrøt han, Vad vill du här? Menm har du fått tillå gette den lille sälvflocken ut i ödomarken?J känner de store tankne dina och vet hvor om du är. Du är kommermit hit ned för att se på slaget.» David var höfflig, men bestemmt. Vad galt har jag nå gjort, svarte han. Jeg må måde ha lov till å s snackke. med golat. Kongen fick vite vad David hade sagt, och kalte ham till sig. Med förbevselse høte han på vad han hadeå si. Ingen må miste mote. Din Dintjeer skal gå ut och kämpe mot denne felistren. Saul gjorde sitt bäst för att få han fra det, men han var ett ikke till å rocke. På en enkel och like måte, fortarte David det han hade oplevt men som jätte sälvfflokna till farn.Hen, som har bergit mig fra löv och björrn, han skal låså berge mig fra denna felistren, da sa Saul til David, «Så gå da, Herren vil være med dig. I 40 dager hadde denne filisterkjempen fått Israel til å skjelve. Motet sviktet når de så på den ruvende skikkelsen som var ni fot høy. På hodet hadde han en bronsehjelm, og han hade på seg en skjelbrynje av bronse som veide 5000 sekel. Parantes 42 kilo. Skjellene lå så tett at det var umulig å skyte en pil gjennom rustningen. På leggene hadde han bronseskinner. På ryggen hadde han et veldig spyd som også var av bronse. Spydskaftet var tykt som en vevbom, og spydodden var av jern og veide 600 sekel. Skjoldbæren gikk foran han. Morgen og kveld stilte Goliat seg opp foran Israels leir og ropte «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg en filister og dere sauls treller? Velg ut en mann og la ham komme ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være treller for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre treller og tjene oss.» Så føyde han til. «I dag har jeg hånet Israels fylking. Send hit en mann, så skal vi kjempe med hverandre.» Selv om Saul hadde gitt David lov til å ta imot utfordringen fra goliat, hadde han ikke stort håp om at David ville lykkes i sitt ristige forsett. David fikk beskjed om å ta på seg kongens rustning. Han fikk den tunge kobberhjelmen på hodet og brynjen over brystet, og dessuten kongens eget sverd. Rustet på denne måten gikk han for å møte fienden, men kom snart tilbake. De engstelige tilskuerne trodde først at David hade ombestemt seg, og ikke ville våge livet i en så ulike kamp. Men en slik tanke var fullstendig fremmed for den unge tappere David. «Jeg greier ikke å gå med dette på mig, sa han til Saul. «Jeg er ikke vant til det». Så tog han av sig kongens krigsrustning. I stedet tok han bare med seg staven, jetervesken og en slynge. Så hentet han opp fem glatte steiner fra bekkefaret og la dem i väsken. Med bare slyngen i hånden gikk han så frem mot filisteren. Kjempen nærmet seg modig i den tro at han skulle kjempe mot den farligste av Israels krigere. Med skjoldbæren foran seg virket han fullstendig uovervinnelig. Da han nærmet seg David, følte han at han sto overfor en guttunge. David var frisk og rødkinnet. Den velskapte skikkelsen, som var uten rustning, ga et gunstig inntrykk. Likevel var det en skrikende kontrast mellom den ungdommelige skikkelsen og den ruvende filisteren. David feller kjempen. Goliat ble både overrasket og harm. «Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot mig med kjepper?» så overrøste han David med de frykteligste forbannelser på vegne av alle tenkelige guder. «Kom hit til meg», ropte han foraktelig, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himlen og dyrene på marken». Men David ble ikke skremt av truslene fra filisteren. Han gick mot ham i det han sa, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastesbyd, men jeg kommer mot dig i navne til Herren, allherrs Gud» han som er Gud for Israels fylkinger, ham har du hånet. I dag vil Herren gi dig i min hånd. Jeg skal slå dig gjel och hogge hodet av dig. Og like ditt og like fra filisterherren skal jeg i dag gi til fuglene under himlen og til vilddyrene på jorden, så hele verden kan skjønne at Israel har en Gud. Og allt dette folket som er samlet skal skjønne at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det Herren som rår for krigen, og han vil gi dere i vår makt. Stemmen lød fryktløs, og ansiktet strålet av glede og seirsvisshet. David snakket med en ren, klangfull røst, som kunne høres vidt omkring av de tusenvis soldater som stod fylket til krig. Goliaths raseri var på kokepunktet. I sinne skjøv han hjelmen opp fra pannen og for løs på motstanderen. Men David var klar til å ta imot ham. Da filisteren nærmet seg, sprang David brått frem fra fylkingen. Hans stakk hånden ned i vesken og tok opp en stein, kastet den med slingen og traf filisteren i pannen. Steinen gikk dypt inne pannen på ham, og han stupte med ansiktet mot jorden. Forbauselsen var tydelig på begge sider av frontlinjen. Alle hadde regnet med at David ville bli drept. Men da steinen fôr gjennom luften og traff sitt mål, såg de hvordan den veldige krigeren skalv men han rakte henne frem for seg, som om han plutselig var blitt blind. Kjempen vaklet og fall til jorden som et felt eiketre. David nølte ikke et eneste øyeblikk. Han kastet seg over filistren som lå utstrakt på jorden, og med begge hender grep han fatt i det tunge sverdet til Goliath. För ett öjeblik sedan hade kämpens skrytt av att han ville bruka det till att hugga huvud av David och ge kroppen hans till fule David lyfte sitt svärde och hodet till den hovmodige krigaren blev skilt från resten av kroppen. Samtidigt lödde ett sejsrop fra Israels läger. Filistierna var rammet av rättsel och i förvirringen som uppstod flyktet de över hals och huvud. Men ropene fra de seirende israelitter ga gjenklang mellom fjellene, mens de satte etter fienden. De forfulgte filisterne til borte mot Gath og helt til portene i Ekron. Det lå fallende filistre langs veien fra Shaarajim, lik til gat og Ekron. Dertir vendte Israels her tilbake og plyndret filisterleiren. David tok hodet til Goliath med til Jerusalem, men våpene hans la han i teltet sitt. Dette kapittel er bygd på 1. Samuels bok 16, 14-23 og 17.